0: ¿Ok? ¿Dónde dejo la sub? <ríe> Donde tú quieras. <ríe> Hola, soy Luis Quid. Bienvenidos a otro episodio. Un poco, con, o sea, no muy convencional de HP, pero... este En el que hablamos sobre temas de salud mental en industrias creativas. El día de hoy nos acompaña nuestra invitada Moni Charlyn, Moniki. Te iba a decir Mónica y fue así: ¡No!
1: ¡Mónica! ¡Oh! ¡Todo Pero Mónica.
0: Sí, nos acompaña Mónica, este, que es Content Strategist, este, a platicarnos un poquito sobre su experiencia eh, dentro de todo este mundo que es el, la creación de contenido y de cómo fue que llegó al punto en el que está ahorita. También nos acompaña mi co-host, la mejor, la única, Majo, Min Ginger. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
2: Todo bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo andas?
0: Muy, muy bien también, muy bien también. Este, nada más como... ¿Cómo se dice? No es full disclosure, pero... Así como nada más for the record, ajá. Estamos grabando esto en Discord porque mi internet decidió fallar y Twitch no estaba está cooperando. Pero para las personas que están escuchando en Spotify, no debería haber ningún pedo. Este, pero bueno... Sí, exactamente. Pero bueno, eh, muchas gracias, este Moni, por, por acceder a venir a platicar tu experiencia con nosotros. Este, Pues no sé, no sé, hay que, hay que comenzar co- con esto. No sé cómo estás, cómo te encuentras el día de hoy, cómo está tu semana.
3: Bien, creo que mejor que otras semanas, pero digo, hablando de salud mental, tengo de una recuperación <risa> así bien cañona hace dos semanas que... Termine ahorita les cuento toda la historia, pero... Amigos, el burnout, la ansiedad No son cosas de juego, ¿ok? Hay que tomarlas muy en serio Pero bien, afortunadamente Como fénix Renacemos de las cenizas
0: Renacemos
3: Renacemos de las cenizas Y dije, ahora sí This is my week Me vi en el espejo y dije Tú, tú eres la dueña de esta semana No, la ansiedad Ni el pánico, eres tú ya. Sí. como
2: como va mi semana. Como debe de ser. <risa> Amén. sí es bueno, Moni. Cuéntanos un poquito sobre ti, qué haces, de dónde eres, de dónde vienes, a dónde vas. Híjole. <risa> ¿Qué categoran
3: filosóficos nos ponemos? ¿a verdad? <risa> o sea, que de dónde vengo. Este, vengo de. Como les había platicado hace rato, vengo de una familia. Que, que les gustaba mucho eso de, lo, de que, que sus hijos eh, supieran otros idiomas. Entonces, este, bueno, vamos a empezar. Moni Charlie para los compadres. Este, soy Content strategies como dijo Luigi, pero he pasado por algunos otros puestos antes de eso. Siempre el tema de los idiomas ha sido mi hit. Y ahorita les digo cómo es que se conecta eso a ser Content strategies Yo desde chiquita aprendí inglés y español. Hoy, hoy en día hablo cuatro idiomas. Eh, inglés español, inglés, francés, italiano, y lo digo en ese orden así con la mano, porque es así como del mejorcito al, al no tan bueno. No el, el, italiano, el italiano está bonito, <risa> pero no, 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 no sería traductora jamás en italiano, para nada, es, es otro nivel. Entonces, este bueno, yo crecí hablando inglés, español, en casa mis papás en una regla y era como que todo lo que... Todo lo que veas en la tele, o sea, no era consciente la regla, ellos lo pusieron y nosotros simplemente crecimos así, eh, la tele, las pláticas en la casa o así, todo era en inglés, yo crecí pensando, pensando que eso era normal lo que les decían, o sea, pues el inglés se habla en la casa y el español en la calle, ¿no? Así funciona la cosa, hasta que un día alguien en la primaria muy rudamente, muy rudamente, <risa> sí, así como de, ¿ves? Lo quise decir como Ruth y como uh-huh. que no bueno pero pero la neta sí porque sí fue rudo okay sí fue feo como lo dijo entonces, este, fue como este ¿por qué cambias inglés? Y así de ah porque tú no a ver es como, porque yo crecí así o sea, entonces si de repente ven que algo estoy ¿no? porque soy la típica niña fresa malvada a lo mejor si soy algo de fresa no lo voy a negar pero pero uh, no meto el inglés nada más por fresear es parte del, del día a día y pues bueno eh, por lo mismo de que me encantaban los idiomas y me, me encantaba el tema de escribir y demás, eh, terminé estudiando lenguas modernas e interculturalidad, ahí es donde terminé puliendo el tema del inglés y digo, el francés, y sacando un poquito el italiano y pues mi enfoque con en esa carrera era ser traductora. Eventualmente cuando me gradué sí, sí me fui por ese camino. Muchas personas en mi carrera eh, no, no lo siguen porque piensan como que ah, está difícil ser traductor o así, y la verdad es que sí, está difícil, pero no es imposible. Difícil relativamente porque no, no, eh, bueno, en muchos niveles, ¿no? Es una industria en la que yo creo que todos hemos escuchado y si, no, o lo hemos dicho tristemente, el comentario es de, ay, pues, Google Translate, ¿no? O hemos escuchado esos pecados de, ay, pues, yo tengo un primo que habla inglés, Fue tres, estuvo tres meses en Estados Unidos, mejor que él me, me traduzca, ¿no? Entonces, una, es una eh, carrera, es una profesión que está como muy malgastada, entonces, sí hay oportunidades, pero tristemente pues te las baratean. También muy similar a lo que sabemos en la industria creativa. Entonces, uh, muchos no se lanzan a eso, pero pues yo me lancé, y, afortunadamente conseguí ese espacio de mi vida donde me convertí en traductora y eventualmente pasé de la traducción. Esas son como pequeñas mini historias pero no me quiero detener mucho en cada una de ellas, pero fueron las evoluciones pasé de ser traductora a ser copywriter, es decir, ya no solamente me traduzcas... Eh, Contenido de content marketing, mejor ayúdame a escribirlo, ya sea en inglés o en español, depende de lo que, yo, lo que mi cliente necesitara. Y de ser copywriter, pasé a ser content creator, es decir, ya empezar no solamente a, a escribir bajo una pauta muy estricta de queremos que hagas esto, 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 es tu audiencia y básicamente el resultado que queremos es que digas esto, ¿no? Pasamos sí. Pasemos a la onda de ser copywriter. Este, ah, perdón, me llegó un mensajito. Este, pasamos a la onda, pasé a la onda de ser content creator, donde ya como yo diseñaba el contenido pensando en el, en el canal y demás y ahora soy más content strategist que es pensarlo desde arriba desde toda la visión qué canal es, cómo, cómo lo voy a distribuir, en qué momento de la vida del buyer's journey me lo voy a posicionar y etcétera, etcétera entonces han sido distintas evoluciones y a la par de eso pues ha sido el tema de de, como les decía, yo es, en ese mismo proceso he sido autónoma o sea, sé se la freelancer y he sido este, empleada, o sea, sé se godines y tanto como autónoma he ido godines he estado en empresas muy, muy tradicionales y en empresas muy, muy startuperas sí la onda más fresh entonces creo que me ha tocado ver un poquito de todo y hay, además pues, siendo parte de la industria creativa el tema del marketing y demás pues creo que tengo las muy similares a las de ustedes esas
0: pequeñas sí. luchas de vida sí.
3: entonces ese es el resumen Moni en un paquete
0: <risa> no pues está está, está como súper chido como todo lo que nos has estado platicando de pues de toda tu trayectoria y algo que me resalta mucho es que pues durante todo esto que estuviste platicando mencionas mucho como que hay, hay más gente dentro de esta comunidad a la cual perteneces ¿no? este sí. Nos, te gustaría platicarnos un poquito más sobre cómo esta parte de pues tener tu propia comunidad y aparte crecer con ellos para uh, pues como buscar mejores oportunidades entre ustedes
3: totalmente yo creo que justo lo que les decía al inicio de afortunadamente encontré mi camino el afortunadamente este, no es fortuna nada más, ¿no? Hay un libro de Darren Hardy que dice, lo estoy parafraseando, ¿eh? Si alguien se sabe el quote específico, <risa> perdonen si lo, si lo asesino, pero que habla de que la suerte es una mezcla entre el esfuerzo constante que haces y la pasión que le dedicas con las, con ser capaz de ver las oportunidades, ¿no? Pero eso también tiene que ver con el tema de las personas con las que te relacionas y demás. Entonces, eso de crecer en tu comunidad, básicamente, amigos, es networking, este, pero antes de que le pongan pausa o sea, salgan de este podcast y digan, ¡ay, no! otra loca hablando de networking. No vamos a hablar de networking tradicional o el networking en que las personas luego, luego dicen, ¿qué puedo sacar yo de mi red? El crecer con tu comunidad es, ¿qué puedes hacer tú por tu red? O, ¿cómo pueden crecer? O, como cuando dices crecer yo y que cómo los jalo, cómo los traigo conmigo en este camino de oportunidades, ¿no? Que creo que es ese, ese, ese cambio de pensamiento que tenemos que tener más nosotros, en cuanto a cómo le puedo aportar este, sí les vamos a vender a Bon <ríe> Sí, no, no, no amigos, estamos hablando del tema de cómo crecer esa, esa red de apoyo este, y no, no es, net, es networking, eh, no network, network marketing a que no se me confundan este, no shade, no shame a los network marketeros, ¿eh? Nada más, avisa. Este, para mí es súper importante eso y creo que lo he empezado a definir. No, no creo que empieces en un solo lugar el tema de, de, de crecer con tu red, no es como que paso uno, porque es algo muy cíclico, ¿no? Entonces, pero si pudiéramos empezar por algo es el, el arte de apreciar. ...y apreciar lo que los demás hacen, en observar qué es lo que, en qué son buenos y demás. De nuevo, no por un cómo me beneficio yo. Y si es un cómo me beneficio yo, creo que sea un qué puedo aprenderle a esa persona... ...o qué puedo descubrir o cómo, no sé. Yo, a mí siempre me han atraído en todos los niveles de la palabra... ...las personas que son apasionadas por lo que les gusta. Las apasionadas por un tema, por su carrera, por una serie o lo que sea. Entonces, como que aprendes a apreciar esos detalles y te vuelven muy presentes en tu, tu día a día. Entonces, si estás constantemente fijándote, observando tu red, incluso hoy en día en pandemia o lejos o lo que sea, lo que dicen en sus redes, qué es lo que platican de lo que les apasiona y demás, los tienes muy presentes. Y cuando llegó llega una oportunidad a tus manos, que a lo mejor no es para ti, o puede que sí, ahorita hablamos de eso, pero una vez que ya decidiste que a lo mejor esa oportunidad no es para ti, pero es muy buena, tú ya tienes aquí muy, muy, muy consciente quién sí podría recibir esa oportunidad, ¿no? O sea, me ha pasado mucho en ese proceso en el que estuve creando, est- creando mi marca como traductora, como copy y demás, que eventualmente por ejemplo, ahorita yo ya no estoy trabajando tantos proyectos freelancer porque ya estoy en un trabajo fijo, entonces intento reducirlos por el tema justamente de la salud mental, así de amigos, las jornadas de 18 horas no están chidas, si
1: sí. <ríe> sí, sí sí.
3: te puedes morir en algún momento por favor no lo hagan, entonces estoy mediando eso, pero aún así afortunadamente me siguen llegando oportunidades, me siguen escribiendo personas y podría yo simplemente decirles, no, gracias, y ahí la dejamos. Pero, pero si ya tienes muy presente a gente talentosa que tiene esas capacidades para llenar ese puesto y que además puede que se beneficien o que justamente están buscando una oportunidad así, pues los rediriges, ¿no? Entonces para mí eso es, eso es crecer con tu comunidad, que es ofrecernos, otorgarnos cosas, a veces ni siquiera es una oportunidad laboral, puede ser un tema de, güey me acordé de ti, va a haber este evento de branding, este, te invito, ¿no? Eh, yo también, les digo yo, porque lo he aprendido también muy en el estilo de Paying It Forward, tengo una mentora, mi mentora de copywriting que es maravillosa, Lacey McLaughlin, y hubo un momento en el que, pues, yo tampoco tenía como todos los recursos económicos para cumplir ciertas cosas. Y ella, por ejemplo, me llegó a pagar así de, oye, vente, vente este congreso. Y yo así de, no manches, si quiero, pero, o, o, o yo voy a dar esta clase de copy. Y le digo, mira, yo encantada, pero ahorita también respeto tus precios y no te los puedo pagar. Right now. O sea, no te voy a baratear Porque no es como, ay, hazme, hazme el paro. En ningún momento le eso, sino que salió de ella decirme, ok, ok. Este, ¿Qué te parece si me ayudas y me recompensas compensas con ayudarme en hacer estos otros copies que tengo para otros clientes más pequeños? Y yo, ah, pues chido, ¿no? O ayudarme con el tema de, le sube manejando poquito redes un tiempo. Eh, y en algunos otros casos también fue así de que, en este evento yo es que no puedo pagar más que el 70% del costo del boleto, yo te regalo el otro 30%. Entonces, eso es un ejemplo de cómo ella me ayudó a mí, o sea, cómo ella ayudó a su comunidad a crecer y creo que cada vez que tú tengas esa oportunidad de hacerlo, estamos cambiando, transformando algo que yo digo que en México sobre todo tenemos una cultura laboral terrible, horrible, pero si, si sistemáticamente ayudamos a que eso empiece a cambiar, pues vamos a ver esos si, si resultados. Confirmo, es horrible. <ríe> sí, sí, sí. Aquí en los comentarios sí. nos dicen...
0: Aquí, justamente, eh... Aquí, señor extremo, Alex en el chat comenta que yo quiero aprender a hacer eso porque no tengo cerebro para eso de las comunidades y hay que hacer dentro del contenido. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que puedan dificultarse un poquito el, el generar este, esta conexión con otras personas?
3: Y creo que de dos lados. Una es, vamos a empezar por nosotros mismos. No por el tema del ego, sino porque si no tenemos bases en nosotros mismos, pues, no podemos compartir, no podemos hacer, ¿no? Entonces, una es, crece, desarrollate, busca lo que te apasiona, aférrate a eso, y busca dónde más lo puedes encontrar, no solamente en tú, en, como digamos, en lo obvio, ¿no? Un ejemplo de esto que yo hablaba mucho hace, antes de la pandemia, amigos, pues, a mí me encantaba ir a los eventos, pero yo identificaba conscientemente que para mí habían dos tipos de eventos en los que tenía que participar, los que tenían que ver con mi comunidad o con mi, este, con mi profesión, entonces eran eventos de escritores y eventos de traductores. Esos eventos eran para pulirme, perfeccionarme y aprender de los demás. Pero si yo solo voy a eventos de traductores y copywriters y marketers, muy difícilmente voy a encontrar oportunidades en otro lado o voy a conectar con otra gente, porque estoy en la misma cuna o estoy en el mismo espacio, en el safe space, ¿no? y los otros eventos que los que iba era, pero a ver, ¿qué tipo de contenido quiero traducir, crear y demás? Ah, pues para para negocios, para empresas, para startups, entonces esos eran los negocios a los lugares a los que iba y a veces decía, no veo ni un solo traductor aquí. Qué triste, porque ojalá ellos vinieran si quieren traducir eso. Entonces, bueno, algo eh, no, no tiene que ser negocios, si tú quieres ser traductor de médico, de temas médicos, pues no sé cómo le hagas, pero vete a un congreso médico, ¿no? O sea, ahí vas a encontrar a tus clientes, ahí vas a encontrar a la gente con la que quieres trabajar. Entonces, perdón, esa es la primera parte. O sea, encuentra tú... Eh, lo que te gusta, cómo conectarlo y qué otros caminos puedes tomar y que también tiene que ver ahora con el tema del branding personal. Yo sé que luego también es como... Uh, como que Creo que hemos sido muy abordados con ese tema. Este... Porque luego creo que lo vemos de una forma muy artificial, como si el branding personal fuera a crear alguien que no eres. Sí. Más bien es como exponerte. Si sí es crear de alguna forma otra identidad, porque quien eres en tu casa solo te pertenece a ti, ¿no? O sea, ponerse esa identidad allá afuera. Pero hazlo. O sea, crea, saberte vender, como dicen en el chat, exactamente. Crea contenido. Yo por eso soy amante del tema de... compartir lo que te gusta, te apasiona lo que les decía hace rato si no vas a crear contenido y porque no se te ocurre de dónde empezar, no te preocupes puede ser algo tan simple como por ejemplo este majo que es animadora salió el corto, el clip de de Luca no de Disney bueno, pues agarro ese clip, lo pongo en mi post de LinkedIn y hago un comentario y que digo, wow, me encantó esto de la animación, o se nota que están, o puedo ver la evolución de cómo, yo no, yo no sé esas cosas, ¿eh? a lo mejor voy a decir para pero me encanta la evolución de cómo han, han vuelto el agua muy realista, el agua en las, en, las pod, en las películas o lo que sea, ya estás, de alguna manera estás creando contenido, estás contribuyendo o estás haciéndole saber a la gente que tú eres bueno en eso. Entonces, por eso les decía, es la primera parte de cómo empiezas a crecer en comunidad. Tú tienes que empezar a ponerte, ahí voy a empezar con mi switch, pero you have to be out there, put yourself out there, deja que la gente te vea, que te conozca, que sepa lo que te encanta, te apasiona, pero eres bueno. Y la parte 2 es la que les decía, aprende a observar y apreciar. Apreciar lo que los demás hacen, aprecia lo que los demás son buenos. Este, cuando veas que alguien, que cuando veas que Majo va a, va a compartir sobre eso, pues descubre que puedes aprender ese post, o en su caso, conecta con ella. Yo he hecho eso muchísimas veces, ya lo que les decía hace rato antes que empezamos el stream. Sí. Si no saben los cambios de vidas que me ha dado, que digo, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Me ignoran el mensaje y ya, o sea, no pasa nada. Si no es por ese tipo de actitud, yo creo que nunca hubiera conocido a mi mentora. Este, tengo ahorita una amiga que está en el tema de CSPR Specialist y yo a cada rato voy a que LinkedIn alguien republicaba sus publicaciones y me encantaba lo que ella hablaba y le escribía así literal así de ¿qué onda? soy Moni, me gusta lo que haces, creo que está muy chido, me encantaría aprender de ti o sea, muy honestamente y muy to the point uh-huh.
1: Uh-huh.
3: y ahora sí nos, somos compas y platicamos y ella me, me enseña temas de PR special de, bueno, de lo PR y cómo manejarlo el tema de content, de todas las áreas que yo no sabía tanto me, me, este, tenemos ese contacto entonces, sí o sea, una es tú, encuentra tu propio camino, tu identidad, desarrollate, ponlo allá afuera para que la gente lo vea y aprende a observar lo que la gente está haciendo allá afuera y platica y entabla conversaciones y, sí. y arriesgate a hacer ese tipo de, de, de vínculos porque eventualmente eso es lo que te, te va a ayudar a que crees esa red de apoyo, esa comunidad y siempre es eso, está, ponte... O sea, a lo mejor es un tema muy holístico, pero es como vive conscientemente, vive en plena conciencia, vive en el presente y recuerda a quienes puedes subir al barco contigo, o a quienes les puedes dar otro barquito en el que se pueden ir, o a quienes les puedes regalar la ruta que no era para ti. Así que,
1: eso.
3: eso creo que just, serían mis consejos.
0: Justo eso que mencionas, así como de como reach out, así como a personas, es, se me hace como muy importante porque este... Dentro del mundo del game dev, o en lo que yo estoy más metido, y también, por ejemplo, Horlu, que también está metido, creo que es, es muy importante el... O sea, se ha hecho muy importante el pedir ayuda. <risa> o sea, de, oye, es que yo la verdad no sé cómo marketear mi juego, yo no sé cómo sacar mi juego. a personas que ya lo hicieron y que ya... Pues pasaron por todo ese proceso Pues les preguntas y muchas veces te van a decir de que, Ah, sí, mira, haces esto, esto y esto Y no solamente te da el beneficio de que te da ese conocimiento Sino que ellos ahora te están viendo a ti O sea, ahora tú estás afuera y estás como de que Ah, este, este dude está haciendo este juego Y pues está chido O no está tan chido, pero pues tiene potencial, ¿no? Entonces como que ese tipo de dinámicas que mencionas Creo que son muy importantes Y qué, qué chido que lo hayas mencionado Sí Sí, pues, no, no, esto...
2: no sé por qué yo Dije... O sea, yo, yo veía el, el podcast en la primera temporada, y de, de no ser porque yo no les dije de ah, me encanta lo que están haciendo, quiero ser parte de esta temporada no estaría aquí. Claro. No, y, y, y creo es que, que o sea... tienes que pedirlo. Sí. Ajá,
0: exacto. Y, y aporta un buen o sea la, la neta, ay no. Toda, toda esta temporada ha sido mágica. Este porque ha estado Majo y, 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 y como que hemos hecho muy buena sinergia Alex, yo y Majo, entonces está bien chido. esto sea, nada más así como ese shameless plug de Majo ahí. Por... Este, a, a, por... Pero bueno, yo quería, antes de pasarnos como a, a lo que seguía, uh, tocaste un tema muy importante que tenía que ver con el brand personal. O sea, algo que decías de que pues o sea genera tu brand personal, ¿no? muchas veces eso se ve de una forma como negativa y más hoy en día cuando se habla de eh, pues de que el trabajo consume tu vida, ¿no? ¿Tú qué consideras que se debe de hacer para evitar que el brand personal se absorba o absorba lo que el resto de tu vida? O sea, que no seas tu marca nada más sino que también seas, o sea, que yo sea Luis bueno. y aparte soy Luis que está haciendo contenido, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo evitas ese ese merge entre esos dos? <risa>
3: No lo sé, <risa> no, o sea, te voy a intentar dar mi mejor respuesta, pero no tengo la respuesta, la realidad, ¿no? Sí, Entonces estoy, estoy ahí en aplica adelante. la típica de, todo lo que sabes y si no te lo inventas, eso es lo que vamos a hacer. <risa> este Yo precisamente, dandoles un contexto, hace un año que no estaba creando contenido personal, porque me envolví demasiado en el contenido de mis clientes y de mis empleados, empleadores, pues, como quieran decir. Este, Entonces llevo un punto en el que yo llegué cansada y era lo que les decía hace rato: ¿quién, quién eres tú en tu casa es para ti. O sea, quién eres tú con tus amigos es para ti. Pero también está esa parte padrísima de compartir contenido y demás. Donde empecé a retomar esa parte fue LinkedIn, mucho. Por cierto, cuando les hablo del tema de laboral de que la cultura en México está horrible en tema de LinkedIn en muchas cosas LinkedIn necesitan un jalón de orejas todos pero luego hablamos de eso si quieren lo echamos todo en episodios pero yo empecé a, hablar, empecé a escribir otra vez en LinkedIn y en parte qué es lo que hacía y lo hago todavía lo hago en horas de trabajo <risa> no me vayan a regañar si este mi jefe Eric si estás escuchando no me regañes porque además saben que no lo hago para papalotear o sea siempre tiene un propósito tiene un objetivo obviamente esto, de hecho, se le llama employee algo que así cuando estás trabajando por una empresa. Y el hecho de que el empleado también cree su propio branding le combina a la empresa, ¿no? O, este, o sea, que tú tengas una buena imagen es lo que hace que la gente se traiga a esta empresa. Claro. Tampoco es como que le dedique las tres horas a estar ahí. Simplemente se vuelve un músculo. O sea, es como hacer ejercicio. Tú poco a poco empiezas a crear contenido, empiezas a hacer digo cosas que hacen sentido con quién eres en el mundo laboral o en el mundo... Este, de contenido, lo que tú quieras, ¿no? En este caso, el tema, el tema del podcast, bueno, del stream que tienen. Eh, lo, eh, perdón, lo, tienen muy, lo tienes muy claro, pero lo vas, lo vas ejercitando. Y simplemente se trata de que no, no te vuelvas obsesivo con eso, en mi opinión. Pero cuando nace el momento, cuando nace la inspiración, cuando nace algo, sácalo. O sea, no te restrinjas. ¿sí? Si te llegó a la hora del que estás cenando. Bueno, igual tampoco interrumpas tu cena con tu familia, escríbelo por ahí y luego ya en otro momento del día o mañana o cuando creas que sea oportuno, que no se te vaya a olvidar y públicalo, pule, pule ese mensaje y públicalo, pule ese video y súbelo. Este, entonces, creo que es una forma de la que no se coma tu vida, este, tu, tu brand personal o tu... ¡Tengo que estar allí todo el tiempo! También eso es justamente un tema de content strategy, ¿no? O sea, dedicar tiempo, es un tiempo de organización y respetar tus tiempos privados, tus tiempos para ti, ya sea que estés con familia, amigos o también tu momento de self-care. Sí. Cuídalo y al contrario, creo que si le das espacio a esos momentos mágicos, este, únicos para ti. Vas a estar más fresco y te van a llegar más ideas y más inspiración para cuando tengas que publicar o tengas que crear algo que tenga que ver con tu marca. La otra es esa, es, tú no eres tu marca. <risa> Creo que he escuchado muchas veces el, es ¿Pues que tú eres tu propia marca y o sea, ¿sí? Y si eres una representación de tu marca, a nivel personal estamos hablando, ¿no? Pero no, mm, no, no eres 100% esa persona que está allá en la pantalla o no eres 100% esa persona esa persona es parte de ti, pero tú no eres, eh, pero no eres el total de ti, no, eres, no es the whole of everything. No. Allá, ¿no? O sea, no sé no sé, como que es lo que intento transmitir es eso, como es una partecita que estás poniendo allá, pero a veces es la partecita que queremos ser muy perfecta, ¿no? precisamente porque es como de marca personal, tienes que ser muy chingón para que la gente caiga ahí, tienes que ser así, wow. uh, y nos ponemos a un estándar de la marca personal, y yo, de hecho, en parte por eso, también, aparte de que estaba haciendo contenido a otras personas, yo dejé de hacer cosas de marca personal, mucho, mucho contenido propio, porque hubo un punto en el que perdí. Y dije, es que yo solo lo quiero hacer si lo hago perfecto. Pues, o, y ese estándar alto que estoy poniendo, o esa persona que soy cuando subo videos o así, este, no, es, no, no siempre soy. De hecho, en la parte de mental health, ¿no? O sea, me primo me da ansiedad, sufro cosas, entonces... Pues también por eso hice esa pausa yo en mi caso de decir, déjame descifro qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo, cuáles son mis prioridades de vida y luego ya vuelvo a subir contenido cuando me sienta que es el momento correcto. este Pero sí, o sea que no consuma tu vida. Si todos los jueves, aunque seas, tengas tus planes y estrategia, estratégica, todos los jueves subo un post de esto, eso está muy bien, intenta comprometerte, disciplina, felicidades, qué chingón, pero respeta también tu cuerpo, tus emociones y todo. Y si este jueves te sientes de la chingada y no te sientes como para hacer ese post, no lo hagas. Sí. O sea, no dejes que eso consuma tu vida. Tú vas primero. Antes, antes de, de la, del brand que está allá afuera, tú vas primero. Entonces creo que ese sería mi mejor consejo. A lo mejor le di muchas vueltas, pero...
1: <risa> no, no pasa nada.
2: <risa> no, creo que perfecta. es lo que nos podría decir. <risa> este... Pues pasando un poquito más a la parte pues ya de pues lo laboral, ¿no? Sí. En algún punto has sentido así de, híjole, me llegó este proyecto, este cliente, y siento que no voy a dar el ancho. Uf.
3: Como todos los días, Nati. ¿no? <risa> <risa> sí, porque mugre síndrome del impostor, güey. este Sí, totalmente lo he sentido. Y creo que en distintos casos he reaccionado de distintas maneras. Porque si está la parte uno, otra vez, de nuevo, vamos a regresar. Tenemos que conocernos y saber cómo somos y cuándo nosotros saboteamos, ¿no? Eh, Si logran descifrar esa fórmula, felicitaciones, ya están del otro lado. O sea, ¡uh! Si logran descifrarse ustedes cuáles son sus valores, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus talentos, todo eso, y saber en qué momento, cuáles son sus de flos, ¿en qué momento se autosabotean? Ya están del otro lado. Entonces, cuando me ha pasado eso, decía decir, es que no puedo, es demasiado, no tengo la capacidad. Um, primero, sí me detengo a pensar por qué, y me lo, me lo cuestiono, así como, pero ¿por qué siento que no puedo? Es un tema de tiempos, es un tema de talentos, es un tema de capacidades. Este, ¿Y qué he hecho? Una vez que entiendo mi, mi respuesta, eh, ya decido si, si realmente puedo con algo o no. Porque la verdad es que yo sí soy bien perfeccionista en muchas cosas. Entonces, eso me ha hecho más daño que bien, pero me ha ayudado también en otras cosas. Este, y en ese proceso de ser perfeccionista, para mí eso es como de, si no lo voy a dar el ancho perfecto, mejor no lo tomo. Pero también soy como de, pero no soy, I'm not a quitter, ¿no? Entonces... <risa> Puedo llegar al límite de forzarme y decir, ¿pero tú lo vas a hacer hasta que lo logres? Y tomo el proyecto. Y hago el proyecto y lo entrego perfecto. Y los clientes están así de, wow, ¡Está increíble, quién sabe qué. Pero todo en la vida cuesta, amigos. Tiempo, dinero, esfuerzo, salud, lo que ustedes le quieran poner. Entonces, el costo de darle mi máximo, a pesar de que no tenía el tiempo de hacer el del proyecto, pues se ve en mi salud, ¿no? En algunos casos. En otros casos, también está el tema que hemos platicado por ahí y vamos a hablar de cuestiones de género, de mucho la, la educación occidental, la educación de la mujer, de hecho ahorita ando leyendo un libro que se llama Brave Not Perfect, que habla de eso, de cómo las niñas estamos, eh, en general, ¿eh? no estamos hablando de casos específicos, pero por lo general nos educan a ser, como, ay, cuidado con la nena, ser perfecta, bla, 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 y está este estudio eh, que escuché una ¿no? vez es en un podcast del Wall Street Journal, y creo que todo el mundo lo ha escuchado, de que hay un puesto de trabajo y te piden 10 requisitos para aplicar. Y por lo general, las mujeres es como de, no, solo cumplo, 9 de 10. Mm-hmm. <risa> que tiene como, como que ver con tu pregunta, ¿no? ¿Qué haces cuando sientes que, no, que, que es demasiado para ti o que no vas a dar el ancho? Y es como no, de, no, 9 de 10, mejor no lo tomo. Y no tomas ese riesgo que sí valdría la pena que tomaras. Y en ese estudio dicen, y normalmente el mismo, ahora un hombre lo ve y es como de, eh, cumplo como 6 de 10, pues, pues qué más, ¿no? Pues voy a aplicar X. Y creo que eso es algo que todos deberíamos hacer por igual. Es como, bueno, sabes que tienes la capacidad y de que esas otras cuatro que te faltan las puedes aprender en el camino ser muy claro con la persona que te está contratando, ya sea como, como jefe o como cliente, y decirle, yo sé hacer esto, esto y esto, pero tengo experiencia en esto, o me adapto a aprender los otros dos skills que me faltan. Entonces, sí, sí lánzate y sí hazlo, ¿no? a pesar de que creas que no eres capaz. O sea, si es un tema propio de autosabotaje, intenta hacerlo. Pero a veces también el hacerlo puede ser un autosabotaje. ¿Saben? Es como, es, es, es como una cosa muy... De, de que tenemos que analizar cada una de las situaciones. Hay una frase que de hecho sí me, me dijo mi mentora, y esa sí a lo mejor la voy a matar un poquito, pero no, este, no parafrasearla mal, y decía, we tend to confuse fear and resistance with genuine intuition. Y eso que quiere decir que también vivimos en una cultura de si te da miedo, ¡hazlo! Sí. Y a veces... <risa> No, güey. A veces no Ajá. es miedo, a veces es tu intuición diciéndote, tú pues, no lo uh-huh. hagas.
1: Uh-huh.
3: <risas> o sea, hay que aprender a escucharnos a nosotros, por eso les decía, la clave, si ya estás, estás del otro lado, si te conoces a ti, y si sabes, si estás diciendo no por autosabotaje, porque te estás haciendo menos, o si estás diciendo no porque precisamente te valoras lo suficiente... Te amas, te cuidas lo suficiente, mental, física y e emocionalmente, como para decir, hasta aquí. Y yo acabo de hecho de terminar una relación con unos clientes de casi dos años, y fue una relación de... El ejemplo que doy es, es como esa pareja... Como esa película de prepa, donde los dos están muy enamorados. O sea, no ha habido ningún problema, pero... Pero yo voy a Harvard, y tú vas a, y tú vas a ir a Berkeley. Y es como... Ya las cosas no se están dando déjalo ir, ¿no? Entonces, no termine mal con esos clientes, al contrario, pues así como de, los amo, adiós, pero porque me quería, me quiero lo suficiente como para decir, güey, ya no puedes, o sea, ya no te puedes volver a quebrar, no puedes dejar de comer, dejar de cocinarte y dejar de cuidar de sí. ti por cumplir las exigencias que tú solito te pusiste y que te está yendo bien con el cliente y todo, pero pues, vida tienes una, entonces sí. mejor no te sacrifiques ni por el mejor de los clientes No pues
2: no. Y ahorita que hablas de Pues de todo eso que dejamos de lado Cuando a veces nos, nos queremos estirar un poquito de más eh, ¿Tú cómo llevas el tema del burnout en tu trabajo? De nuevo
3: Poco a poquito lo voy aprendiendo Mi anécdota es que hace dos semanas troné Pero ni siquiera fue una cuestión completamente laboral fue una cuestión emocional también, o sea, yo me tumbé cosas con mi, en mi vida personal, pero aparte le agregué el tema del estrés, de que el trabajo me estaba yendo bien, pero aparte tenía el freelance y aparte tenía esta otra cuestión personal que tenía que lidiar y demás, ¿no? Entonces, este pues terminé con un ataque de ansiedad a las 3 de la mañana, así de esos sabrosos, ricos, que uno disfruta así, <ríe> que uno sufre,
1: Ajá. este...
3: Y terminé luego al día siguiente va todo el día en cama, prácticamente, porque mi cuerpo ya dijo, ya no das más, morra. Mm-hmm. Y ¿cómo lidio con eso? Pues una es esto que les decía, dije, tengo que soltar el freelance por un tiempo. Sí. Necesito reconectar conmigo. Necesito que todo el tiempo que no sea trabajo, por ejemplo, ahora que no soy freelance, cosa que no estoy dedicándole tanto al freelance, que soy 100% empleada de 8 a 5 de la tarde, en las mis 8 horitas laborales, yo a las 5, mi equipo lo sabe, están las 5, me despido, y cierro la compu, y no la vuelvo a abrir, o sea, no la vuelvo a tocar, este, para nada, hasta el día siguiente, la abro a las 8 en punto de la mañana, este, y no creo que, y a veces, justo lo que hablábamos del tema de la cultura laboral en México, o en general, es como de, ay, ¿por qué no das el extra? o... Pues no, porque yo doy el extra las, las ocho horas O sea, yo a las ¿Cómo? ocho horas estoy
0: como nada. ¿Cómo a dice a Jorlo, la... ¿Cómo? Como dice ¿Cómo? Jorlo aquí en el chat Es que no se pone en la camiseta
3: Ajá, <risa> ándale No, güey ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendría Y no es como que por qué tendría que dar el extra También si te encanta tu trabajo Te encanta tu equipo y todo Hay días, pero contados, ¿eh? En los que sabes que ese proyecto tiene que salir ok, me voy a quedar un ratito más o, por ejemplo, pr- próximamente ahí vamos a estar haciendo el release del blog que hemos estado trabajando y lo vamos a tener que hacer en la noche, obviamente, para no tener issues durante el día lo vamos a hacer, no pasa nada pero pero el estar cuando se vuelve algo normal y que constantemente estás quedando horas extra pues ahí es donde empiezas a dar el burnout también ¿no? entonces yo ya decidí poder respetar mis espacios y si a las 5 se acaba el trabajo a las 5 se acaba el trabajo y me voy y voy a hacer algo que me guste, algo que disfrute, algo que me desconecte. Y lo interesante de eso, lo, el secreto que, que tienen que aprender, que tenemos que aprender todos de eso, es que si tenemos más tiempo libre, regresamos más inspirados. O, o sea, yo, mientras más estoy desconectada del trabajo, de repente me llega el rayo la sí. que dice, no manches, voy a escribir de esto mañana. Sí. O sea, porque no estoy tapada, no estoy congestionada mentalmente. Y ese, perdón, y ahorita me acabo de acordar, de hecho, muy <ríe> inception este Justo hoy en la mañana me encontré eh, eh, un artículo de Forbes que hablaba del burnout, porque contexto, amigos, este, en mi trabajo yo escribo sobre prácticas laborales, <ríe> por algo, porque... <ríe> Este, hablamos sobre el mundo del reclutamiento, de, 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 de cómo, cómo, cómo how to succeed at work um, hiring process, searching for jobs todo eso, por algo lo, por, por termina ahí, porque me encanta esos temas y también en mi contenido personal hablo mucho de esos temas este, pero hoy en la mañana me encontraba con este artículo de Forbes que decía que me encantó el título, decía You can't yoga your way out of burnout <risa> <risa> eh, y, el, y el, el, va? el argumento del artículo era, sí, tú puedes hacer muchas cosas para manejar el burnout, pero recuerda que eso no está completamente en ti. O sea, las empresas tienen que empezar a tomar responsabilidad. Y si siempre el discurso es decir, ¿cómo le hace el empleado para manejar el burnout? Estamos dándole oportunidad a las empresas, a los clientes y demás, a que nos hagan responsables de lo que les toca a ellos, ¿no? Porque you can't, wait, you can't yoga your way out of burnout. O sea, yo podré cerrar des, de 8 a 5 mi chamba. Afortunadamente, mi equipo es increíble. Tengo muy buenos jefes. O sea, la vibra es muy buena. Incluso cuando estamos bajo presión, sientes como el apoyo y... O sea, ese tema del burnout, les digo, el reciente que viví fue por que se me juntó todo en la vida. Este... Pero si yo trabajara como... Lo hice en tiempos pasados en otras empresas, donde incluso en ese horario que tú tienes un paquetadito, hay un tema de, y que de hecho eso lo mencionaba en el artículo, hay un tema de falta de reconocimiento, exigencias simétricas y lógica, que no no, no se van a cumplir, no se pueden cumplir, el micromanagement y demás, todo ese tipo de cosas que te lleva al burnout. Pues, por más que tú intentes ser positivo y meditar todas las mañanas y decir ¡Uh! que sí puedes, claro que puedes cambiar tu entorno, depende de tu actitud. Pero no puedes luchar contra la avalancha que es el burnout corporativo, ¿no? Entonces, eso también son cosas que tú puedes hacer, claro que sí, y que tú puedes ayudar a tus compañeros de equipo eh, en vez de cuando te dejan una chamba pesada decir, ¡ay, no manches! te pones a quejarte, es como de, ¿sabes qué? modo, vamos a darle. Si sí puedes cambiar la actitud, si sí puedes cambiar los equipos, Simon Sinek habla mucho de eso, me encanta, tiene un video de The Infinite Mindset, y se los recomiendo que lo busquen, y habla de eso, de cómo incluso las corporaciones pueden cambiar el tema de la cultura empezando por equipos pequeños, este, uh-huh. no desde arriba, que idealmente debería estar desde los niveles de los CEOs y demás, pero puedes empezar desde abajo, también a cambiar, a transformar el tema del burnout y la cultura. Entonces, en resumen, ¿cómo, ¿cómo lo lidio yo? Poniendo límites, buscando espacios para mí e intentando manejar cualquier momento de tensión o cualquier otro momento de, de frustración, presión que esté ocurriendo en el trabajo y simplemente como también ponerlos, a, o sea, darles luz a eso. Si llego a ver algo que no me está latiendo, pues hablar con mi jefe Hablar con la persona, este, porque muchas cosas sí se pueden solucionar, ¿no? Y como les digo, si lo, si lo transmito a, la persona con las, a las personas con las que estoy trabajando de una forma inteligente, porque también no vamos a quebrarnos enfrente de todos porque nada más vamos a crear más caos. Este, no porque tus emociones no sean válidas, sino porque hay formas de, hay formas de hablar con las personas, sí. pero puedo yo reducir ese burnout hasta cierto punto, pero no olvidemos eso. Que se les quede muy claro a todos, amigos. Tú no eres el único responsable del tema del burnout. ¿okay? Pon tus límites, haz lo que más puedas. Pero si también te está este, este cabrón o está muy tóxico ese ambiente, pues vete buscando otras oportunidades. <risa> Porque también sí. depende del otro lado también, creo
2: yo. Sí. Eh, pues hay factores que no están en tus manos, vaya.
3: <risa> no, entonces... ...no te sientas culpable... ...de que no lo sabes manejar... ...entre comillas, sí. ...porque muchas personas... Como, ...pero soy positiva... ...y escucho audios de... ¿qué se llama? ...de afirmaciones diarias... ...este... ...y, y, y este... No, ...otra vez no shame... ...yo también escucho afirmaciones diarias... ¿eh? O sea, es, es, ...me refiero a... ...hago toda la fórmula... Te leí este artículo... Habla ...de cómo eliminar el burnout... ...en mi vida... ...pero lo sigo sintiendo... ...y pues sí güey... ...porque no todo está en tus manos... ...tranquilo... ...está bien... Vamos a hacer un dos, juntos
2: y listo. Hay que vibrar alto. Hay que vibrará alto.
3: Go with the flow, pero es como lo que les estaba diciendo desde hace rato. Cuando la vida te dice que dice no, que no, no la forces, ¿vale?
2: Haz lo más que puedas y listo. Sí. Cuando no, pues busca otro camino. Dentro de esto del burnout que me imagino que es Más o menos cuando más sucede. eh, Pues, ¿cómo le haces para decir, a ver, tengo que entregar un copy de esto en 30 minutos y no he pensado bien qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo le haces? ¿De dónde sacas esa inspiración? de de ¿Debajo de las piedras? ¿Cómo le haces?
3: (risa) (risa) Miren... La presión es un buen motivador. No, no, no ojo, sí, 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 si alguien aquí es este, jefe o algo así, no lo usen de pretexto para presionar así. Super... Ahí te van a es, decir, soy eh...
0: jefe de mí mismo. Y es como, no, no. <risa> no, <risa> no.
3: Bueno, pero, o sea, no. Sí vale, o sea, de una el tema de la presión. Cuando quieres sacar inspiración y tienes tiempo. Cierto punto, era que decía cuando yo estaba como autónoma, podía darme estos lujos de decir, estoy tapada, deja, lo que les voy a hacer, otra cosa. Uh-huh. Este, o oh, bueno, hay distintos niveles, si estoy tapada sobre este tema, no se me está ocurriendo, entonces, ¿qué haces? Deja ver qué están haciendo los demás en este tema, o deja leer otros artículos que tienen que ver con esto, déjame hecho un video, o sea, no necesariamente tiene que ser en el mismo formato donde tú vas a escribir o vas a crear, por ejemplo, si tengo que hacer un copy de. Me pienso. Bueno, en algún momento estuve trabajando en un tema de biotecnología, ¿no? este Tengo que hacer un copy eh, sobre la salud del suelo, escribo eso todo el tiempo. Déjame hecho un podcast, déjame echar un podcast de, cinco, de 15 minutos sobre eso. Este, busca en otras fuentes que te inspire. Ojo, no es copy-paste, ¿ok? <risa> es buscar inspiración en otras fuentes. Y también la otra parte de la fórmula es, tú tienes o sea, como que encontrar esa sincronía con tu contenido, con lo que estás creando constantemente, porque, porque lo vas a conectar, o sea, esa fuente, de inspiración nueva, vas a decir, ¡ay! es como esta otra cosa que encontré eh, o okay, que la otra cosa, o el copy que escribí para un tema de ventas pensando con esta inspiración lo voy a aplicar más bien ahora para el copy de este de redes sociales, ¿no? entonces ahí vas haciendo tú, como tu amalgama y vas, vas sacando inspiración y la otra es, de nuevo, si tienes la oportunidad, si se da el momento o así, pues ponte a ver Netflix. <risa> <risa> o sea, o consume otro contenido que no tenga nada que ver con lo que estás haciendo. Porque lo que les digo, desbloquéate vete a otro lado, y a lo mejor de estar viendo un episodio de Stranger Things vas a decir, eso es lo que estaba porque además tu mente sí está enfocada, estás enfocado en resolver ese problema, pero lo vas a encontrar la solución en otro lado, más fácil. Entonces, uh-huh. si puedes do it, este, vete, vete a buscar inspiración en otros lados, o ese ejemplo que hiciste de bajo presión, cierra la compu, otra vez, tómate un momento, como tiene sneakers, este, o sea, respira, aplica los, los ejercicios de grounding que tú conozcas, ya sabes el de... Cinco cosas que puedas ver, cinco cosas que puedas oler, todo eso, o haz tu respiración de siete, cinco, 4, lo que tú necesites para desenchufar tu cabeza, o baja, este, ve a dar una vuelta alrededor de la colonia, haz algo que te desbloquee o que te drene ese esa, esa tapona. créeme que a veces eso te va a ayudar muchísimo más, cinco minutos, si, si tienes 30 minutos y no se te está dando, este, y hay un último tip que yo hago, yo hago mucho porque a mí me funciona. O sea, no sé se si se dan cuenta, pero me gusta hablar. Entonces, <risa> este, me gusta la táctica, amigos. Pero, este, siempre eh, me he dado cuenta, y por eso a mí me, da, me gustaba dar clases así, que cuando hablas, no es un secreto, porque te lo sabemos, cuando hablas o cuando explicas algo, conectas cosas tú también. O sea, lo entiendes. Un secreto cuando todavía vivía en casa era, mi mamá era mi inspiración, porque cuando yo me bloqueaba, cuando había un artículo que no me estaba saliendo, iba, me sentaba al lado de mi mamá y le platicaba el tema, y de platicar el tema, a veces estaba así, de, y entonces, espérame, espérame, y me voy corriendo así, <ríe> a, o, o, y le digo algo, y, y, y al saber que se lo estoy explicando a alguien más, yo solita entiendo y como que craqueo eso, entonces... Si no es tu mamá, no te preocupes, puede ser tu coworker, puede ser este, tu amigo, lo que sea, pero a veces el, el ser tú mismo el que está eh, el transmitiendo la información, exacto, te va a ayudar a que, a que te reinspires, uh-huh. porque además lo estás haciendo por otro medio. Estás tan bloqueado en querer escribir el copy o, o redactar el guión o lo que tú sea que estés haciendo, que cuando cambias también el canal y la forma en la que lo expresas, te desbloqueas. Entonces, creo que en general... Esas son las estrategias que termino usando yo cuando me me da el eh, el writer's blockage.
2: Sí. Y para ti, en tu opinión muy personal, ¿cuál dirías que es la mejor parte de crear contenido? Ya sea de trabajo o personal.
3: Ah, La parte más bonita, así que le da luz a a mi corazoncito, es cuando encuentras ese sweet spot, pues a, ese momento mágico con tu audiencia. A nivel corporativo, lo voy a decir primero, como a nivel corporativo, este, tú haces un research, haces un benchmark de lo que es tu audiencia, este, basado en, en métricas y también en eh, supuestos de, no, pues yo quiero que, obviamente, cuál sería el cliente ideal para mi empresa, ¿no? Cliente o clientes, ¿no? Porque también puedes tener uno o varios, este, varias personas, depende de, sí. de, tu, de tu misma oferta de producto, ¿no? Entonces, haces un análisis, identificas, haces una aproximación lo más posible, que, más exacta que puedas a lo que va a ser tu audiencia. Y a partir de eso, desarrollas una estrategia de contenido en cuanto a qué vas a hablar, cuáles son sus intereses, dónde los, dónde los vas a encontrar, dónde les vas a contar qué cosas, este, cuáles son las etapas. O sea, para, para alguien que es awareness, ¿qué es el awareness? A lo mejor puede ser el que ni siquiera sepa de tu industria. A lo mejor ni siquiera sabe que existen, ¿no? Me pasaba el tema de, de, las, de las fintechs que yo decía, ni siquiera es que descubras cómo funciona esta fintech o cómo esta solución te ayuda a ti. Estamos en México. A pesar de que es la cuna de, una cuna de las fintechs muy importante en Latinoamérica, el tema de los dineros, <risa> la cultura de laboral en México no es muy buena, tampoco todavía la cultura financiera. Entonces estamos en un país donde la gente incluso le tiene miedo a hablar de dinero, le tiene miedo a los bancos, a las tradicionales, no confían en ellas, pues como, y a ver, sí entiendo la lógica de, ah, pues sí, por eso precisamente, las disruptivas, para que vengan a voltear las tradicionales, no, 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 eso tiene que ver un tema cultural, o sea, a lo mejor, la etapa de awareness, está, ni siquiera está, en el tema tecnológico de las fintechs, ¿sabes lo que es un presupuesto? <risa> este ¿Conoces estos conceptos financieros básicos? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es bueno es por darles un ejemplo. Sí. Regresando a qué es la parte más chida de crear contenido, es cuando encuentras ese, cuando tu audiencia responde. Es el momento mágico, cuando empiezas a encontrar, porque a lo mejor en tu supuesto te dijiste, tengo estos cinco topic clusters o tengo estos cinco temáticas que me interesa tocar para mi audiencia, que yo sé que les va a servir a ellos y por consecuencia se van a acercar y confiar más en mí. Pero cuando empiezas a ver el tema de que sí reaccionan o empiezas a decir, ah, mira, este nunca, nunca le hicieron caso a este, pero este otro tema están súper clavados con ese, les encanta, te piden más, te hacen comentarios en redes sociales de, ah, esto era justo lo que quería yo leer. Este, cuando empiezas a ver, encontrar ese ritmo con tu audiencia y, y, y ya pasas del supuesto a lo que realmente quieren escuchar y lo que les sirve, eso es lo que más me gusta de, de la parte de crear contenido. O sea, y luego pensar en qué otras formas porque es interminable. Hay una frase de la CEO de Brain Traffic que dice user isn't in- content is the entire user experience, ¿no? Entonces para mí, yo sé que yo filtro todo a través de los ojos de content y todos los problemas en mi cabeza, yo money, sí. como content strategist, que puedan existir en la empresa se pueden solucionar con content, ya sea un PDF explicándole cómo funciona tu producto, este un podcast precisamente hablando sobre temas, eh, en este caso el ejemplo que les daba temas financieros, o este o un, un newsletter que semanalmente te dé tips de cómo encontrar trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pero eso te lo va a dar tu misma audiencia res, las respuestas que recibas eh, a través de ellos. Entonces, cuando encuentras ese camino mágico, <risa> no manches, es, es como de, o, oh, ¡oh sí!, Tenía razón, eso es lo que querían escuchar. O el. Ah, no manches. No sabía que querían escuchar esto. No sabía que les interesaba aquello. Pues vámonos por ahí, ¿no? Sí. Este. Porque sí. O sea, al final del día lo que estás haciendo es regalándoles algo a las personas, haciendo algo que les sirva a ellos.
0: Sí.
3: Y pues es de padre. Creo que es como me gusta hacer contenido, sea lo que como sea.
0: Es, es, esa conexión con la audiencia, o sea, como el. El sentirse que lo que estás haciendo tiene una, un, una repercusión directa con las personas que están leyendo. Y que es una repercusión Ajá, alguien, buena, me imagino.
2: Que alguien escucha.
0: Sí, exacto. Claro. si sea <risa> es, una persona, pero... Ajá. Sí. Con eso. <risa> Ahorita mencionaste mucho el tema tanto como estar trabajando con clientes como estar trabajando con colaborador, colaboradores. Uh, ¿Cómo manejas la, ambas partes tanto los clientes difíciles como los jefes difíciles.
3: Pues, amigos, vamos a, vamos a hacer... Hoy es Crash Course, hoy es Intro, pero si quieren luego nos echamos episodios en cada una de estas preguntas porque nos podríamos echar horas en cada una de ellas.
1: También
3: bueno. <risa> ¿sí? este, Las dos creo que se responden muy similares y es el tema de estándares, de saber poner estándares. Pero este lo voy a dar más énfasis en el tema de los cuando eres freelancer porque creo que muchas veces no aprendemos o sea el freelancer lo aprendes a los madrazos sí. <ríe> triste sí. o si tomas cursos sobre cómo manejar tu negocio o así este sobre todo en el mundo creativo como soy muy bueno diseñando soy buenazo en la traducción no sé cobrar <ríe> Creo que es de las típicas, ¿no? No sé negociar, este, no sé cómo poner mi brand allá afuera. Incluso si eres muy buen diseñador, es como de, oh, sí, hice un logo bien chido y mi identidad visual y branding está chingón. No sé cómo transmitirlo, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, pero conforme lo vas descifrando, bueno, vas, este, eh, pues, Eh, Déjame regresar mentalmente, pero a veces brinco como siete pasos en mi cabeza y es como, espérate, no has dicho nada de eso y la gente no va a entender por qué estás hablando de eso. Pero, bueno, vas descifrando esos detalles de de cómo manejar tu negocio, porque al final del día, pues sí es tu negocio. Sí. Pero algo que se nos escapa mucho, que no es solamente el cómo cobrar o así, es... Siempre meterle el sello de cuáles son tus estándares. Y regresamos a lo que les decía al inicio. Tú tienes que saber cuáles son tu, tu, tu escala de valores, tu, tu capacidad, tus talentos, en qué eres bueno, en cuánto tiempo, por ejemplo, o sea, hasta los detalles de lo que dices hace rato de cómo las haces para entregar un copy en 30 minutos. Bueno, yo sé que si es un copy de social media con tal y tal características, lo puedo hacer en 10, ¿no? O así. O sea, yo ya conozco cuáles son mis, mis propios, mis métricas, ¿no? Eh, yo sé qué tan rápido entrego una traducción, etcétera, etcétera. Esos son mis estándares. Y precisamente, digo, regresando al tema de cuando, cuando aceptas o no un trabajo que es too much, está basado en esos mismos estándares también. Entonces, por ejemplo, esto yo lo aprendí también eh, de mi otra mentora, de Lilian Santini. Ella es muy, muy buena en el tema de brand. Este, y ella fue la primera, de hecho, que me dio el jalón de orejas en el tema de LinkedIn. Porque lo tenía yo desde la prepa. En, nuestra, en la prepa nos pidieron hacer un LinkedIn, pero así de que en la prepa yo era niñera. Entonces, no volví a abrir el LinkedIn en mucho rato y de repente, después de años, casi casi decía niñera, ¿no? O sea, como... Y no, otra vez, no shame a las niñeras, pero yo ya no era niñera, o yo ya no era maestra, o yo ya no era eso. O sea, no estaba cuidando mi imagen eh, profesional. O sea, ella me dio el jalón de orejas, me dijo así como, tienes que hacer estos, estos pasos para tener un buen este, LinkedIn, porque ya sea que estés buscando trabajo o clientes, si sí se fijan en eso. De hecho, hoy en día tiene un poco más de peso incluso que el CV, porque es tu CV en vivo.
1: Sí. <risa> Están
3: conociendo en el momento, está, es una cosa más de interacción. Entonces, esa era una. ¿Cómo pones tus estándares en cada una de las interacciones y la comunicación que tienes con tu cliente? Otro ejemplo que también me dio Lilian era este... Bueno, ella, por ejemplo, ya fue la que desarrolló mi logo, mi marca, mis, los colores, toda la identidad gráfica, y me ayudó a hacer un, una, un letterhead, ¿no? Entonces, yo, a partir de eso, cada vez que yo entregaba un documento, lo hacía con mi letterhead, porque que eso no es como le da cierto nivel de, este... Pues, de calidad. Uh-huh. Y otra forma de hacer los estándares es, por ejemplo, en ese mismo documento, cada vez que, se, que tengo un cliente y a la fecha hago eso, Intento hacer lo que son las Discovery Calls o una primera llamada de conocernos y ver cuál es, qué es, cuál es el, lo que, si tienes claro o no, porque a veces ni siquiera los clientes tienen claro nuestro proyecto, qué es lo que quieres hacer. Entonces, básicamente por eso el Discovery Call, ¿no? vamos a descubrir de qué se trata este proyecto. Ya que tengo esta llamada, decido si la acepto o no. Uh, pienso, bueno, si acepto en el proyecto. Paso al tema de la cotización, otra vez yo ya sé cuánto tardo en, cuánto tardo en, eh, en traducir o en crear contenido, yo ya, yo ya me conozco. Este, y la otra, el otro punto que les digo que también tiene que ir por ahí es, hay que hablar de dinero, amigos. Eh, regresando otra vez al punto de la comunidad, que hace rato les iba a decir, que, cuando decía, este, hay que pedir ayuda, sí, pero no solo en eso, pregunten cuánto están cobrando las personas en tu comunidad, porque no, como no hablamos de eso, es... Yo no sé si me estoy bajando o estoy muy arriba, ¿no? O sea, sí. ¿cuál, ¿cuál es el promedio? Pónganse a investigar todo eso, ¿no? Y etcétera. Entonces, ¿tengo claro eso? ¿Tengo claro cuánto, cuánto puedo cobrar? Sobre el tema de si son este, por un tema de urgencia, de que no, no, pero yo quiero estas cantidad de palabras, pero yo te la puedo dar en dos días. No, pero yo la quiero para mañana. Ok, te cobro con una tarifa de urgencia. Cosas así.
1: Sí.
3: Ya que tengo eso claro hago mi archivo de cotización entonces hago las cuentas ojo la otra cosa amigos recuerden el tema de los impuestos entonces no, nunca armen una cotización <risa> sin considerar eso porque entonces ustedes terminan perdiendo porque de todas formas si vas a tener que pagar el IVA y el ISR y demás let's be smart amigos ¿vale? entonces sí. en sus cuando vayan a cobrar <risa> no están siendo injustos ¿Ok? Mm-hmm. Hay que quitar esos sentimientos de ver. Pero es que luego nunca me va a volver a... No, 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 no. Otra vez, estándares. Amigos, cierran los ojos y cuando escuchan esto, sientan la cachetada que les estoy dando en la cara.
1: De, <risa> ¡Estándares!
3: ¡Calidad! ¡Tú lo vales! ¡Tu trabajo lo vale! Entonces, ok, ya. Perdón, regresamos. Hago la cotización y desde un principio soy muy clara y le pongo el t- en el título le pongo el nombre del proyecto. Traducción de... Eh, bueno, subtitulaje de video de béisbol este, traducción de eh, copies para social media lo que sea, soy muy específica en el título para que desde un principio los vamos a estar muy conscientes de qué se trata, porque si al final me sale ay, pero yo también quería que me, que aparte me crearas copies no, 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 este es el proyecto estándares luego normalmente pongo pongo este, una intro y el mismo, el mismo copio, la misma redacción que le pongo este, querido Juan tal como lo mencionamos en la llamada tal, entonces reitero cuál fue el acuerdo
1: sí.
3: vamos a trabajar en el proyecto tal de tantas palabras o traducción inglés español o vamos a hacer esto o sea, reiteremos lo que ya hablamos, luego paso a donde dice cliente, empresa el, eso ya es un código de proyecto que hago yo para mantener mi registro y saber en qué estoy trabajando este y otra vez le pongo el nombre del proyecto porque siempre pongo eh, eh, encargado y luego empresa, o sea, cliente y luego empresa, en vez de siempre poner empresa, porque siempre tengo que tener muy, muy, muy claro con quién estoy hablando, por si las cosas no salen bien. Saber esto...
0: sí. con quién estar ahí el pendiente.
3: Exacto. La siguiente sección es un cuadrito, y todo está muy fácil, amigos, O sea suena como más elaborado lo que es, es agarrar un Word y hacerlo bonito y ya. Este, mm-hmm. La siguiente sección es poner un, un, un desglose del, product, del servicio que vas a hacer, ¿no? Otra vez, ser muy claros. Este, si son distintos servicios, ¿cuánto te, ¿cuánto te va a costar cada servicio? Por ejemplo, si yo era traducir y aparte crear contenido, entonces la primera parte que era traducir tantas palabras, tantas, este es el costo de ese servicio. y no, Pero crear contenido, crear copiar a este, y luego si aparte lo quieres traducir la misma cantidad de palabras, este es el costo que dé. Y abajo le ponía eso más IVA. O sea, porque también está bien que el cliente tiene que saber dónde está diferencia, creo que están como matando a un perro aquí, no <risa> <risa> empecé a escuchar a unos perritos bien locos aquí, no sé si se los escuchan
0: pero bueno no, nos casamos,
3: claro. <risa> mis audífonos mis no son tan potentes, ok <risa> entonces, y luego viene la otra parte porque les estoy dando el tour por mi cotización si quieren copiarla, la no infectes pero más bien eso porque si se fijan cada uno de esos touch points está hablando de estándar al, al cliente no le estoy diciendo, por cierto, mis estándares son que me pague ese tiempo. O mis estándares son este, que cobro bien. No, 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 no. Estamos entregando el mensaje, estamos siendo muy claros, eh, estamos desglosando la información, porque básicamente se va a hacer mi hoja de acuerdo con él, con la persona. Después de que tengo el desgloso, desglose, ahora sí viene la parte y le, pone, le pongo términos de pago y entrega. Yo le pongo esos dos juntos. Y ahí hago la descripción. Yo les voy a recomendar que hagan esto si no lo hacían ya. Es eh, eh, para dar inicio, no me acuerdo cómo tengo la redacción ahí, ya la tengo muy automatizada y a veces nada más cambio los detalles, pero es como, para dar inicio al proyecto necesitamos, se tiene que entregar el 50% del proyecto. Y luego entre paréntesis le pongo, otra vez, hay que ser muy claros porque la gente a veces que este trabajo entender números o cosas muy sencillas, tal, ¿no? Entonces si te iba a cobrar... 4 mil, entre paréntesis, el 50% o se hace 2 mil pesos mexicanos sí. para que se inicie el pro- proyecto y para que, y para entregar el proyecto, se tiene que primero liberar el otro 50%. Sí. Porque es súper importante esta práctica, amigos. Una, si le estás hablando de estándares a la persona, le estás diciendo que no estás jugando, que no estás haciendo. Este, ay, soy, escribo contenido así bonito y a ver si me quieres pagar no, o sea, no es un favor a la persona sí es un servicio, pero no es un favor para la persona es tu trabajo, tienes que valorarlo y desde un principio tú también estás midiendo qué tan confiable es tu cliente, sobre todo si no lo conoces o qué, cuáles son los mismos estándares que pone tu cliente entonces, o sea, si tú no has recibido el 50%, amigo no empieces el proyecto <risa> no lo hagas y menos, ay, dame chance no, no. caigas en el pozo Decir, ay, pero es que es la primera vez que trabajo con él, tengo que quedar bien con él. No, 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 no. Es la sí. primera vez que tú trabajas con esa persona. ¿Por qué vas a confiar en ella? Sí. Suena muy feo, no es, no es por estar en plan, plan mala onda, pero ¿por qué vas a confiar en que esa persona, por más recomendada que haya llegado a ti o lo que sea? Porque créanme, eso lo viví yo. Yo, llegué, yo trabajé con un cliente que venía recomendado y me terminó quedando muy mal. Y años después hablo con la persona que me recomendó, porque me escribió y me dice, Ay, ¿todavía trabajas con X? Y yo así de, no, de hecho, pues me quedó medio mal que recomienda. Y dice, ah, qué bueno, porque a mí no me ha pagado un proyecto en dos años. Y así de, oh, entonces, X. Por eso les digo, a mí no me pagó ni el 50%, yo no empecé proyecto con él. O sea, es fácil. Pero imagínate qué pasa, y te pagan el 50%, después se rajan, no dicen, ay, ¿sabes qué? Mejor si se lo voy a pasar a mi primo Pepito que habla inglés. Este. Ok. Te doy lo que llevo, si quieres. O no lo termino, o también tú decides los términos, o no te doy nada. Este. Yo normalmente decidiría, pues, te doy lo que llevo y. Ay, haz tú lo que quieras, porque ya me pago el 50%, ¿no? Pero yo no voy a salir perdiendo, porque ya tengo al menos mi 50%. Hay gente que dice, el mínimo cobra ese de 30. No, el 50, amigo. Vean, este valor en su no. trabajo. Sí. Y la otra es esa. Bueno, dame, ya terminaste. Sí, me lo puedes mandar. Y no, hasta que me pagues el 50%, porque te voy a dar un proyecto terminado, si tú no has terminado tu parte del trato. Entonces, de nuevo, sí, no estoy diciendo que sea súper tajante. hay, hay, hay. Casos en los que puedes llegar a ser flexible totalmente, pero eso tiene que ver otra vez con el tema clasicía, el tema de la intuición. O sea, tú sí. entrenate y solamente vas a aprender cagándola. <ríe> la verdad. Solo metiendo la pata vas a aprender y poco a poco tu intuición se va a entrenar y vas a saber identificar cuando alguien está intentando baratearte, alguien está intentando jugar contigo, cuando alguien genuinamente te está diciendo, sabes que este, no me pagaron los proveedores, entonces no te puedo pagar todavía. Pero normalmente eso también lo detectas cuando ellos te dicen. Sabes que no te puedo pagar todavía, pero no te preocupes. Yo espero que hasta que tenga el dinero, te haces la entrega, ¿no? O sea, como que también tú, tú, tú aprendes a escuchar a la gente y decir... Sí. sí. no, más o menos. Entonces, todo este rollo que les eché es para hablar, un y ejemplificar cómo hablas de estándares, el tema de por dónde le comunicas, si le vas a mandar un correo. Dile que le vas a mandar un correo. Y si estás poniendo ahí en, mismo, en el mismo correo, en tu misma documento de cotización, cuáles son los acuerdos, y no se cumplen, por ejemplo, se tenía que liberar y a lo mejor incluso eh, pones el 50% antes de empezar el proyecto y se tiene que pagar en la fecha tal, porque el proyecto dura cinco días, tú quieres que te entregue el viernes, entonces tienes que pagar el lunes a las 8 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Y entonces desde un principio, se le olvidó a la persona, también somos, somos humanos, se le olvidó pagarte lo que sea, pero tú lo tienes ahí. ¿Qué haces? Marcas estándares, les mandas un correo y le dices, oye, este, nada más quería ver si todo bien, porque ya estoy lista para empezar el proyecto, pero pues no está, no se ha cumplido esta parte, ¿no? Esta parte con la que quedamos. Ah, sí, sí, perdón. Y ya se ponen las pilas. Si alguien se quiso hacer menso, ya no pudo, porque estableciste, estableciste tus límites claro. y tus estándares. Sí. Y si ves que no está jalando, pues lo siento y lo dejas ir. Yo sé que no siempre es algo que nos podemos dar el lujo. I know. Porque estamos en mo- modo freelancer, en modo da- este, proyectos. Pero si quieren, eso lo platicamos en otro momento. Y por eso les digo, hay que hablar de finanzas. Sí. Hay que aprender a atender nuestros fondos de emergencia. Para que uy, no sea como... Sí. ¿Cómo? Ay, sí. <risa> sí, sí. Porque de hecho, déjenme otra vez ahí les doy otra frase. Que también me dijo otro mentor. A ver si no la mató. Porque lo siento, yo me, yo me quedo con las ideas, no solamente como las fracasas, <risa> pero era el que negocia con hambre se queda con las migajas. Sí. El que negocia con hambre se queda con las migajas. amigos no se queden con las migajas. Entonces, no tengan hambre, lleguen a la negociación con panchita llena o se hace fondo de emergencia o se hace entendiendo cuál es tu presupuesto, si es un tema de, que varía durante el mes, entendiendo cuáles son tus gastos, bla, bla, bla. Agárrense de sus finanzas, amigos. Y eso les va a ayudar mucho también en el tema de estándares, y saber negociar con la gente, ¿no? Este... Y de nuevo, a lo mejor, si se va vale a hacer flexible, lo que les decía yo, ¿qué pasó con y Yo de mí hacia ella, yo le dije, estoy muy clara, no te puedo pagar. Yo no le negocié ni le baraté. Le dije, no te puedo pagar ahorita, entonces no puedo ser parte de tus proyectos ni nada más. Pero ella salió de ella y me dijo, ok, pero a mí me interesa que tú estés aquí. ¿Qué te parece si me pagas lo que puedes y el otro, el restante, me ayudas el equivalente en, en horas a hacer esto, ¿no? Entonces, sí. regresando hay cosas en las que sí se vale a flexibles, pero otra vez, siendo, sabiendo quién eres, dónde están tus pies bien plantados, dónde están tus valores, dónde están tus talentos, sí, estás del otro lado, se los juro. Y sí si está bien, está bien difícil hacerlo. Bueno, no sí. tanto, pero sí. pero sí puede estar muy muy complicado eh, eh, conocerte y entenderte. Entonces, sí. eso sería
2: el consejo para sí. los freelancers. Sí. Gracias. gracias. <risa> 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 pues verás, si, si se pudiera nos seguiríamos, pero pues ya sí, llega, no. hay que llegar al final de esto, ¿no? <risa> <risa> eh, eh, mientras escriben eh, preguntas si tiene alguien... Moni, ¿tú qué le recomendarías a alguien que quiere ser content?
3: Que Creo que lo más importante es no te olvides de tu audiencia, que tú estás ahí para abogar tu audiencia. Puede parecer contraproducente o, o contraproductivo, no sé cómo le quieran decir, que tú eres... Tú eres el mediador o tú eres el abogado de tu audiencia ante tu empresa. O sea, si tú quieres ser content. Yo sé que no te puedes olvidar y tienes que hacer que abrir un balance y no te puedes olvidar de las metas y el modelo de negocios y qué es lo que está buscando. Pero no, pero tienes que tener el valor de poner a tu audiencia primero, de defenderla ante tus, ante tus jefes, stakeholders, ante el de, ante Pepito, el de finanzas, el que dice no, es que no hay que meterle budget a esto o a lo que sea, o hay que cancelar tal otra iniciativa
1: uh-huh.
3: este, tiene, si quieres ser content strategist, ya sé que no te estoy dando un, un consejo tan práctico pero te estoy dando un consejo que a lo mejor es lo que te va a hacer que te mantengas en, este, en el, bar, el barco de ser content strategist y es este, ponte, ponte en eh, en el lugar de ellos, y defiéndelos, y defiéndelos a morir, o sea, eh, es, eso va desde, ah, bueno, les doy un consejo práctico aplicado en este, en este tema, y con eso si quieren cierro para responder las preguntas, este, tu, tu stakeholder, tu jefe, o lo que sea, te dice, ¿sabes qué?, necesito un, un copy, un email, este, que ha enviado para convertir, y quiero que lo mandes justo cu- después de que hacen el subscribe al newsletter. Uh-huh. No, yo estoy porque yo estaría traicionando mi audiencia. ¿Por qué? A ver, porque la persona que se está suscribiendo al newsletter se está suscribiendo porque quiere aprender o quiere entrarle más al tema de contenido. El copy que yo le puse para suscribirse al newsletter no es adquiere mi producto, es este. este ¿Quieres saber más sobre consejos de cómo encontrar trabajo? Sí. Síguenos. El objetivo de ese newsletter o de esa primera interacción no es convertir,
0: Como que voy a perder relación, la confianza, ¿no?
3: exacto, es empezar a entablar una relación uh-huh. con esa persona, este, es alguien que quiere aprender que encontrar un nuevo trabajo, o sea, quiere empezar a, a conocer tu mundo, tu industria, no le intentes meter un, una conversión ahí, lo vas a traicionar, entonces ese es el tipo de discusiones que tú te vas a tener que tener con tu líder o que vas a tener que, con los otros stakeholders, porque tú tienes que abogar por esa persona y abogar sí. en qué momento la audiencia está viviéndolo, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Nunca pierdas el hecho de que lo que tú estás creando lo estás haciendo al servicio de la audiencia para beneficio de tu empresa. Sí.
0: Sí, um, como mi consejo. Tenemos sí. una pregunta aquí de Lomito Macabro en el chat. Pregunta, mi novia está por terminar la carrera en traducción e interpretación. ¿Qué consejos le podrías dar?
3: Ah, es que yo no sé en dónde está ella, o sea, en qué etapa está de la vida. By the way, felicidades, interpretación está cañón. Este, Para los que no lo saben, no es lo mismo traducir que interpretar, ¿ok? Este, interpretar es como un nivel bien master, entonces qué chido que tú no habías en esos niveles. Este, este, ¿Cómo dice? Es una enfermedad de sí,
1: <risa> Yes. Pero bueno.
3: Este, ¿qué consejo le puedo dar? El mismo que les decía al principio del programa. Busca una comunidad de traductores. En mi caso, este... Este, en mi caso, ¿qué es lo que yo viví? Es que sí aprendí a traducir en la carrera. Ay, qué padre, la parte teórica, o bueno, la parte práctica. Pero de verdad nadie me enseñó el business. Nadie me enseñó a cómo... Cuánto cuesta una, cuánto es una tarifa de traducción. Nadie me, enco- me enseñó cómo encontrar clientes, nadie me enseñó cómo venderme con ellos, nadie me enseñó nada de eso en la carrera. Y yo lo que hice por esa frustración y de hecho gracias al universo que lo hice, porque este fue fue ir a buscar expertos allá afuera y eso por eso terminé conociendo a Lilian. Eh, me puse obsesivamente a buscar comunidades de traductores. Había una en Facebook que se llamaba de eh, Translators Marketing Collective ahorita ya no existe me metí, me susc- ya me unieron al grupo yo me metí como a todos los grupos de traductores que hubiera en Facebook, porque les digo, todavía no tenía tan vivo el tema de LinkedIn otro consejo, Dilex se meta a LinkedIn, hay un chingo de gente en la comunidad de traducción este, y eh, digo, perdón rapidísimo para aterrizar es, es, esa historia es que le escribí y dije, esta morra no me va a pelar, es la dueña de este, este changarro y a los cinco minutos me contestó así porque yo empecé como de Oh, I'm a youngster translator who didn't learn how to, uh, how to manage a business, I no, y dije, no me voy a apelar, y que me contesta a los cinco minutos, y yo, me dice, ¿Tienes chance para echar una plática como en media hora? Y yo, sí, ¡Oh, "¡Jesucristo Redentor, y terminé echando una plática de casi dos horas con ella, y así, aprendiendo un chingo, le caí bien, ella me cayó bien, hicimos match, y de ahí me empezó a enseñar como, como todos los qué no hacer en el camino, ¿no? Lo mismo que les estoy diciendo ahorita, cómo aprender a cobrar estándares y demás. Entonces, ese consejo que le doy a tu novia, dile que busque la comunidad de traductores que le interesa, dile que busque este, cómo hacer esos contactos, que se meta a todos los cursos que quiera, porque la traducción es muy amplia y obviamente la interpretación también. Yo empecé a tomar cursos este, de localización, de contenido, etcétera, etcétera, eh, y que contacte a la gente con la que toma esos cursos, que se especialice y acuérdense del otro lado. Uno es lo que puedo aprender dentro de mi esfera y también dile que se vaya buscando dónde quiere, eh, qué industrias quiere interpretar o traducir. Si quiere interpretar o traducir en la industria de la agricultura, pues también que se meta a congresos en línea sobre agricultura, que, es, que aprenda cómo habla la gente, de qué habla la gente. Ahí están sus, ahí están sus clientes potenciales, que se meta a buscarlos. Básicamente, y eso Los mismos consejos, básicamente es que, este tiene que escuchar este podcast
2: Sí <risa> he Eché todo el capítulo Tiene
3: que escuchar todo el capítulo, que aprenda el tema de las redes El tema de cómo cobrar, el tema de estándares Así ah, Ya, eso ya es, con es, pues, pues no con eso, pero es un buen empiezo <risa> Un buen comienzo
0: <risa> Este, Muy pues bien espero que muchas gracias por la respuesta Moni espero que eso haya respondido a tu pregunta Lomito este, muchas gracias por la pregunta este, y si ya no hay más preguntas en el chat pues bueno pasamos a cerrar el episodio eh, primero que nada muchas gracias Moni eh, por acercarte a, a, a platicarnos un poquito de la experiencia que has tenido dentro de este mundo de la creación del contenido interpretación y traducción este, y pues esperamos que te la has pasado bien <risa>
3: Ah, yo claro que sí como les dije no se nota pero me gusta hablar me gusta este choro entonces espero que hayan sido muy felices con este contenido que les sirva tomen lo que sea bueno para ustedes y lo que no pues se puede desechar en su hay, hay un disposal en su cabeza en su cerebro donde no pueden tirar la información que no les sirve no se preocupe
0: pues bueno gracias es... por tenerme no 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 la verdad, encantados de tenerte por acá. Sí. Eh, a, a final de <ríe> a final de stream, normalmente tenemos un raid, pero aquí no, no se pudo hoy. Esperemos que el siguiente jueves esté mejorcito el internet, no nos esté lloviendo tanto, pero pues bueno, pasamos a despedirnos. Muchas gracias a las personas que están aquí en Discord, a este Horluno Mito, Señor Extremo. Les agradecemos mucho que hayan pasado a escucharnos. Este, y a las personas que están en YouTube y Spotify, pues esperemos que les haya servido esto. Nosotros fuimos HP, somos Luis Quid, Min Ginger y Moni Charlie con Strategies. Nos veremos la próxima. Adiós, amigos.
1: Bye. Ah.